0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¡Listo! Nos dice nuestra querida colega Mayra González, quien está en la cabina y que con una gran sonrisa nos pone el pulgar hacia arriba y nos dice, listo, listo para que eh, comencemos el día de hoy nuestras transmisiones, eh, 18 de julio del 2023, en este su espacio, saben bien, espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, eh, desde donde los saludamos. Eh, a mediados, poquito poquito más de mediados del séptimo mes de este año y con mucho gusto, eh, continuando con la línea de trabajo que inauguramos hace un par de semanas en el sentido de, eh, pues claramente hay que decir, de hacer un llamado a todos ustedes, querido público radioescucha, eh, lanzamos una interrogación, ¿estarán ustedes al, al pendiente, estarán ustedes al tanto? de una interrogación que propusimos, que lanzó la doctora Heiser para todos ustedes, muy claramente se ha dicho eh, en el sentido de, pues, qué están haciendo y qué estamos haciendo como comunidad eh, en, este, en este momento de, eh, claramente hay que decir, de, de reacomodo, si bien eh, sabemos que ya desde hace tiempo se hablaba de la, del regreso a la normalidad, era la expresión, volver a la normalidad. Eh, también, por supuesto, se dijo a nivel de gobierno federal, pues que no se trataba eh, claramente de lo mismo. En este espacio fuimos mucho más enfáticos en cuanto a señalar justamente eso. Señalar que se trataba más bien de una neocreación al respecto de, mmm, los, de acoger de dar un lugar a los efectos en cada uno de nosotros después de la experiencia de pandemia. Y, por supuesto, eh, cuando digo neocreación, también lo señalamos en el sentido de eh, nuestro lazo social en la relación con los demás, en lo que, pues, simple y sencillamente eh, compone nuestra vida cotidiana, que por considerarla así, muchas veces hacemos una, una suerte de degradación de la cotidianidad, minimizamos eh, muy frecuentemente lo que la cotidianidad nos arroja, cuando al mismo tiempo, justamente de ella, de lo que eh, diariamente vivimos cada uno de nosotros, recogemos los psicoanalistas los efectos, por supuesto, hoy eh, cada vez más eh, intensos y presentes en toda nuestra comunidad, los efectos, decía, de, esta, de este periodo, sin duda, post-pandemia, que reitero, para nosotros es eh, un, un, un llamado, es un periodo hacia una neocreación. Eh, lo hemos dicho aquí, la doctora Heiser lo dijo aquí muy claro, como no es eh, como muchas personas lo han considerado, y me voy a servir de esta representación, de decir, eh, como comúnmente muchas personas pueden decir que, ay, bueno, tuve una gripita y ya pasó. Entonces, eh, esta experiencia que para algunos a veces se dice que fue casi como de una gripa y ya pasó. Eh, para nosotros es muy claro que no se trata de ello y nos es claro por el efecto que recogemos en clínica del decir de nuestros pacientes, por lo que podemos analizar también en, en todos los ámbitos de nuestra vida, los analistas, revisamos, analizamos permanentemente. Y eso nos lleva el día de hoy a... Eh, Decía en continuidad con las dos semanas anteriores, eh, nos lleva a lanzar la propuesta que nos, eh, nos brinda hoy la doctora Heiser bajo el siguiente título, simple, eh, simple y llanamente, digamos, se ha dicho, de manera muy directa también. El título al que estoy haciendo referencia es el siguiente, la segunda pandemia. Así de una manera muy directa, eh, nuestro, nuestro tema para el día de hoy, nuestra conversación, versa alrededor de este título, la segunda pandemia. Y esto tiene que ver con eh, el incremento, pues, muy muy sensible. Eh, en, algunos, en algunos lugares no es exagerado decir que el incremento es alarmante de eh, la depresión de estados muy elevados de ansiedad y de angustia y que eso se traduce en, en manifestaciones reitero con la palabra cotidianas para muchas personas pero que en sentido estricto eh, el llamado digamos es a decir que no lo son en simultaneidad con que somos capaces de decir bueno pues es mi vida cotidiana o es el diario vivir eh, no lo son en el sentido de Hagámonos esta pregunta, ¿por qué somos capaces de acomodarnos a vivir y convivir cotidianamente con un malestar? Entonces, sea algo tan, tan específico como puede ser eh, lo que mencioné hace un momentito, eh, y que esto engloba lo que es el título que nos propone la doctora. Como la segunda pandemia, hablar de los índices y de la presencia tan elevada de la depresión, y de los estados elevados de ansiedad y de angustia. Y decía, traducido eso en vivencias como, por ejemplo, las dificultades para dormir, las dificultades para eh, mantener una concentración en los estudios, en el trabajo, eh, las dificultades para terminar tareas. Parece cualquier cosa, pero muchas personas, por ejemplo, hoy en clínica nos refieren a esa situación, emprenden un proyecto, emprenden una tarea que, eh, que tienen que llevar pues a, a término, sea en el ámbito eh, académico, por ejemplo, pero también mucho en el ámbito profesional, emprenden las personas hoy en día un proyecto, o reitero, la realización de una tarea y no la terminan. Como algo que les llama mucho la atención, y lo dicen en clínica, es no sé por qué no me puedo concentrar, no sé por qué no termino la actividad, que tengo que hacer. Eh, hoy muchas personas sabemos que todavía tienen la posibilidad de trabajar a distancia, de, estar, de hacer el home office. Y lo que refieren es que, curiosamente, distinto a como era en pandemia, es decir, en pandemia muchas personas se volvieron, digámoslo así, muy productivos desde casa, tenían sus horarios y entonces se levantaban, hacían labores, quehaceres y eh, también todo lo concerniente a su trabajo desde, desde casa, des, con su equipo este, digital, con su computadora, tableta, lo que sea. Pero hoy lo que, lo, que nos, lo que nos dicen en clínica es la dificultad para poder llevar a término, a término muchas actividades. No, no no pueden terminar. Y entonces dicen, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa? Lo refieren a un problema de concentración, lo refieren a una falta de interés. Otra palabra muy común, podemos decirlo como una manifestación, como algo manifiesto de las, de las formas en las personas hoy en día, en este periodo que la doctora ha nombrado hoy como la segunda pandemia, es lo que las personas refieren con la palabra de sobrepensar. Lo escuchamos mucho en clínica, las personas refieren eso y dicen, es que sobrepienso las cosas. Y eso lo ligan a cómo conductualmente no terminan quehaceres, no terminan sus proyectos. Y entonces se va volviendo eh, como una referencia, una representación, comúnmente utilizamos esta imagen de la bola de nieve. Y entonces las personas llegan a un estado de no poder dormir porque ya tienen acuestas, por ejemplo, en muchas empresas, el fin de mes, el reporte de, de ventas, de productividad y demás, y están por los suelos. Y entonces toda esta cuestión que vemos y que la gente refiere conductualmente tiene un fondo psíquico sumamente delicado. Psíquico, como aquí hemos insistido, es decir, en la en la médula, en el corazón mismo de nuestras emociones, en, en él y lo inconsciente que aquí, por supuesto como analistas, insistimos en reconocer, en señalar, en transmitir toda la dinámica emocional inconsciente, sabemos que es lo que hoy, bajo estas formas de manifestación, habla. Habla y nos dice y nos convoca urgentemente a una puesta eh, en, en atención como no hemos hecho a una sensibilidad como aún no hemos gestado bajo esta condición de la segunda pandemia. Bien, dicho esto como introducción y siendo hoy martes, palabra de hombre, es momento que dé la bienvenida, el saludo a mis queridos colegas. Déjenme les digo, querido público, recibimos un mensaje hace unos minutos de nuestro colega Einar Hernández. Pensándonos que está en una reunión que iba a terminar hace ya 30 40 minutos y nomás no termina de su trabajo. Entonces ya se reportó, en, en cualquier momento estará con nosotros. Eh, entonces ya lo presento, Eina Hernández simplemente llegará de golpe y porrazo a la conversación. Quienes ya están aquí... Eh, entre serios y sonrientes, mis queridos colegas a quienes saludo con mucho gusto y que son el doctor Misael Montes de Oca y Oscar Hernández en Pachuca, quienes ya están aquí listos para la conversación. Bienvenidos.
1: Sí, ahorita que este Germán nos daba todo este panorama. Hola Oscar. La Hola doctor Misael, muy buenos días. Y acá este, también que nos acompaña Mayra en, en los controles. Uh -huh. Este realmente fue me llevó a un eh, a retomar todo el trabajo que se ha hecho en Freudiana Radio. Este dirigido por la doctora Silvia, ¿no? siempre 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 este, movidos, movilizados por la doctora Silvia. Pero a qué me refiero? A no quedarnos como psicoanalistas calmos y tranquilos frente a la urgencia Primero, que se dio en la pandemia, al inicio, por supuesto, y ahora, después de la pandemia, como es urgente, es decir, urgente es poco. No nos podemos quedar este, quietos frente a la urgencia de hacer, hacernos cargo, como analistas, de atender, de recibir, pero sobre, también ahorita de animar de moverlos a quienes nos escuchan a que puedan este, hablar con un psicoanalista. Que finalmente esta pandemia nos alcanzó a todos de alguna u otra manera uh -huh. y que no puede quedarse el trabajo en Freudiana Radio en que solamente nos escuche, sino que aquellos que están, como lo decía ahorita este Germán, me pareció este, muy puntual cuando dijo convivir con un malestar ¿no? como, nos, este, como eso tiene que ver mucho con el malestar eh, trabajado por Freud pero cómo convivimos con eso cotidianamente uh -huh. y no este, pareciera que no es suficiente para movernos pero más bien pueden acontecer otra serie de cosas uh -huh. Que, no, que están impidiendo, por ejemplo, que los, nuestros radioescuchas tomen el teléfono y llamen para hablar con un analista o hacer una cita con un analista y comiencen a hablar de ese malestar con el que conviven. Conviven cotidianamente. Ya este Germán nos decía en distintos puntos de la vida cotidiana cómo puede aparecer, ¿no? digamos, este, en aspectos muy... muy este, sencillos aparentemente pero que tienen una enorme carga de malestar a ser dicho a ser descubierto incluso por parte de, este, de cada uno de ustedes que nos escucha. Entonces hay una urgencia porque hemos dicho como desde el siglo pasado pues arrastramos la, la gran epidemia de la depresión y ahora son estados elevadísimos, pero elevadísimos de angustia uh -huh. Uh -huh. después de la, este, de la pandemia. Entonces, y que este, comentaba con la doctora cómo solo se habla de que hay, de que está presente la depresión y los estados elevados de angustia, pero no hay, o este, no se implementan, digamos, desde los gobiernos a, o en las escuelas. Eh, um, no se hace algo que pueda recoger uh -huh. eso que solo se reporta, eso que solo se dice. Entonces, pues ahí es donde entramos nosotros.
0: La, uh -huh. Sí, ahorita que, el, que lo escucho, Misa, la dinámica misma que para muchos de nuestros radioescuchas, bueno, la mayoría de la gente que está inmersa en la dinámica de la producción, de la productividad, y me estoy refiriendo pues claro, lo laboral, este, lo profesional, pero también incluso, eh, como hemos dicho, lo, lo académico para los estudiantes, pues están también bajo la visión, bajo el ojo de la producción, de la productividad. Entonces, lo que quiero decir es que bajo esa óptica, en el momento en el que eso se ve ligeramente afectado, la demanda misma de la producción es a que no se retrase la producción. Y para no retrasar la producción, pues sabemos que los recursos más inmediatos, más prácticos es tómate algo, hay que tomar algo y hoy también por esa visión así productiva, eh, rápida de la vida este, eh, postmoderna, como ya se, se llama, eh, son eh, medicamentos y son propuestas más eficientes en ese sentido. Entonces la gente todavía más recurre ya ni al médico, sino al de boca en boca, decir, mira, tómate esta pastillita, mírate, tómate esto, eh, y, y para de esa manera seguir y seguir y seguir. Y en ese sentido es que señalamos cómo la gente termina haciendo parte de su vida cotidiana la ingesta del medicamento y simultáneamente lo que decimos el malestar. Es decir, es una convivencia entre los dos, entre el medicamento, malestar, malestar, medicamento. No, productividad y seguir y seguir y seguir la gente en esa dinámica hoy no se detiene simplemente a hacerse una pregunta de qué me está pasando qué es qué es lo bueno, que tengo qué es lo que ocurre entonces
1: digamos digamos y digámoslo este, fuertemente lo psíquico no se resuelve es decir el malestar y lo psíquico el malestar psíquico no se resuelve con el medicamento uh -huh. Se, se puede eh, como oprimir, uh -huh. suspender, pero no, es decir, y sobre todo lo que estoy diciendo de que se reprime y se suspende es en, a nivel orgánico, pero no queda resuelto el malestar psíquico. Uh -huh. Lo psíquico es otra cosa completamente distinta. Y eso es, y también hay que enfatizarlo, la clínica psicoanalítica se distingue y es una diferencia radical con ese abordaje que nos está diciendo este Germán, que está al servicio de la producción. Es decir, el medicamento te va a resolver y te va a mejorar para que tu vida siga y no se detenga, para que continúes siendo productivo. Pero lo psíquico no obedece a esas este, reglas. Uh -huh. Uh -huh. Lo psíquico es otra cosa. Uh -huh. ¿Cuál es esa otra cosa? Uh -huh. Pues no es única y exclusivamente lo orgánico. Ahí es donde, y se ha enfatizado en los programas, ¿no? a lo largo de estas transmisiones, como la, pues la psiquiatría se quedó, uh -huh. este, aunque ahorita hay otros paradigmas, pero se quedó finalmente, bueno, desechó lo psíquico lo desechó, okay. y al desechar lo psíquico, pues se quedó oh, en pues, el sí. siglo XIX. Sí. ¿No? Y que sí, hay nuevas propuestas sí. uh -huh, en relación a cómo, cómo se concibe, eh, digamos, lo, los problemas emocionales o como se llama la salud mental, ¿no? Finalmente queda instaurado y esté apuntalado en el medicamento, en lo orgánico. Pero la creación freudiana... Eh, y lo decía usted, Germán, antes de entrar al aire, ahorita conversando este, antes de entrar, eh, estábamos los tres, es como este, la creación freudiana no quedó. Este, ay, ¿Cómo lo dijo usted? Lo dijo mejor no, que yo ahorita. <risa> A ver, ¿cómo era este, la idea? En, la, en, la, en lo que nos. No, la línea que nos daba hoy de trabajo la doctora Ajá. Uh -huh, era este. Uy, se me, escaste, me está escapando. No está cancelado ni lo, lo orgánico. Ah, el
2: psicoanálisis no divide. Exacto. Es esa este, esa línea, doctor Misael, dice, el psicoanálisis sí. no divide. Sí, sí, sí. Sí, sí exacto,
0: este Oscar. Que,
1: que el psicoanálisis no divide. Solo que yo quería este, trasladar, ¿no? es decir, nuevamente retomar lo que decía Germán, que al no haber división, pues bueno, el medicamento. No es, no es que estemos en contra de los medicamentos, ya lo hemos dicho muchas veces, sino que se entienda bien cómo lo psíquico no se queda en lo orgánico, sino va a ser en lo orgánico, donde lo psíquico y, y este sufrimiento del que estamos hablando pues, se va a manifestar, a manifestar, pero no queda cancelado uno y lo otro. Uh -huh. eh, es, esta palabra me, me gusta muchísimo para clarificarlo, cómo está lo imbrincado uno y otro uh -huh. lo psíquico y lo este y lo orgánico uh -huh. pero que Freud eh, no canceló ni uno ni el otro a eso me, eh, me quería hacer referencia es decir realmente del psicoanálisis actualmente este lo que circula en lo cotidiano es muy eh, pobre
0: sí. en su Sí. Y, y circula también en una visión psicologizada, es decir, se trasladan los, los principios y fundamentos de la creación freudiana, se llevan a una concepción psicológica con una carga moral y con una visión de salud y enfermedad donde se vuelve casi un manual, o bueno, eso intentan, hacen del psicoanálisis casi un manual práctico una técnica, una técnica más de terapéutica psicológica, lo cual este, para nada, este, es, para nada reconoce la originalidad y la trascendencia del descubrimiento freudiano. Y esto lo digo también en el sentido de lo que Oscar nos recordaba, no, nos, nos recordaba Oscar de lo que la doctora a su vez hace rato este le transmitía misa de que cómo el psicoanálisis es el único que no divide. Y eso uh -huh. tiene que ver con una visión, eh, pues, de suma originalidad, una, visión, una concepción única de Freud, donde no hace ese separ esa separación del, de lo psíquico y lo orgánico, como hoy lo vivimos en cuanto vamos con un médico o cualquier especialista del campo de la salud, médico, eh, médico psiquiatra psicólogo psicoterapeuta en fin todo mundo todo mundo en ese campo en el campo del cuidado de la salud se guían con una concepción digámoslo así separatista bueno de división dividen y entonces si va uno a ver al médico para determinada cosa pues que me atiende a esa determinada cosa para otra situación voy con otro especialista. O para mis emociones voy con el psicólogo. Cosa que es lo que usted nos transmitía, Misa, el psicoanálisis es el único que no divide. Es decir, el psicoanálisis de, de donde no se mueven sus fundamentos y a lo que no divide es al sujeto. No, no hace una separación de, ah, bueno, tu cuerpo trátalo allá y de tal forma y no, tus emociones tráelas aquí. Pues, no, es imposible.
1: sí. Y decía cómo este, aparte el, el medicamento oprime eh, en, esto que, en, en la línea que nos daba este, la doctora, pero a mí me llevó a pensar cómo eh, cuando desde lo orgánico se, bueno, se actúa, se propone la solución de un malestar con el que se convive. Me, me fascinó, este, me quedó... Me vino muy bien la idea este, que nos dijo Germán de cómo convivimos con el malestar, uh -huh. y cómo la cotidianidad este, pues, es así, es decir, nos dejamos llevar por lo cotidiano y seguimos conviviendo con el malestar y entra muy bien el medicamento porque, bueno, para yo seguir eh, viviendo mi cotidiano, el medicamento es rapidísimo en su efecto y me permite... Caminar, literalmente, de aquí a, no sé, a las tortillas, si ustedes quieran, y de regreso, <ríe> por mi mandado y de regreso a la escuela y de regreso, a trabajar y de regreso. Ajá. Pero el, el malestar sigue presente, pero lo que oprime es la posibilidad de, este, sí de hablarlo, pero también de tocar ese sufrimiento, ese malestar y poderse eventualmente aliviar, curar. Lo hemos dicho muchas veces, el psicoanálisis es la cura por la palabra. Uh -huh. Pero ante el medicamento es bueno si me lo tomo, pues ya no es necesario que yo vaya y hable de toda esta convivencia cotidiana, de es decir, de mi vivencia cotidiana con mi malestar y todo el sufrimiento que puede acarrear. Uh -huh. Estando dormido o despierto o este soñando y este, que me puede arrebatar por momentos y me puede llevar a estados muy elevados de angustia, donde me puedo sentir que me muero, me desoriento, ah, pero como tengo el medicamento, pues me lo tomo y cancelo inmediatamente la posibilidad de que eso que me acontece sea para mí
2: uh -huh. otra cosa. Bueno, no, y que nosotros lo podemos... Sí, nosotros lo podemos este, nombrar tal cual, ¿no? Como este... Una, una crisis de angustia. Ahorita no sé cómo lo había, este, lo había mencionado. Este, un estado de angustia. Pero le voy a decir por qué el, este, la, risa. La, cuestión de, la cuestión de crisis. Porque ah. se, me hace muy, este, pues sí, se me hace muy sorpresivo darme cuenta de lo siguiente. Eh, durante la semana pasada he escuchado a dos o tres personas con el diagnóstico, justo la sorpresa del día de hoy, de esta, de la segunda pandemia. Entonces, básicamente lo que este, logro escuchar en estas dos o tres personas es lo siguiente. Este, tengo depresión, me diagnóstico mejor, ok. Me han diagnosticado con depresión y tengo crisis de ansiedad. Y entonces, ante eso, digo, este, ok, entonces, este platícame qué es, lo que, qué es lo que está pasando, ¿no? Y de esto que estoy escuchando dice, ok, pero ya está todo controlado, en lo que comentaba el doctor Germán sobre este, la cuestión de la producción, y sobre el modelo, por así decir bueno, modelo este, mecánico, que lo logro pensar, en función de que dice, ok, tengo este, el, el plan que este, que este médico, que este psiquiatra o que este psicólogo le da a esta persona que lo diagnostica con depresión y lo diagnostica con crisis de ansiedad, es usted tiene estos dos padecimientos, vamos a trabajar el primero que va a ser la depresión, lo vamos a sacar de la depresión y en segundo lugar vamos a ir trabajando este, las crisis de ansiedad. Entonces, si en algún momento este, recordaba, sobre todo en las, este, en las clases de psicología, cómo este, introducían la diferencia entre una ansiedad y entre una angustia. Por eso es, pienso yo, por eso es la razón por la cual introducen mucho a los, a los pacientes o a las personas que tienen una este, urgencia afectiva y les viene mejor una crisis de ansiedad que abordar fuerte y directamente lo que es la angustia, de lo cual de eso no se quiere saber. Entonces, este, ¿En qué me daba, este, en qué me podía dar cuenta, sobre todo en la ansiedad, cuando decían, identifica, tus, identifica tu crisis de ansiedad, identifica el origen y trabaja, podemos decir, trabaja con plena conciencia para tranquilizarte, para alejarte de, de lo que te está haciendo, este, lo que te está provocando esa ansiedad, este... No, pero tiempos, espérese porque, porque ahí ya
1: este ya cuando dice tra co trabaja con plena conciencia ya tenemos
2: un problema. <risa> y eso sí. es eso es justamente lo que este lo que quería este puntualizar o lo que quería señalar que se da por hecho que cuando uno dice este mmm, abórdalo desde la conciencia o trabajarlo desde la conciencia se está haciendo un aplastamiento de la persona, donde ya la persona ya no importa. Ahora bien, ¿qué es lo que sí, este, ¿qué es lo que sí me, me anima para, este, para esta conversación? Ahorita que estamos este, platicando de esto, es justamente preguntarle al, al público y a la gente que nos está escuchando, este ¿por qué ante este tipo de diagnósticos o por qué ante estas este, situaciones tan delicadas de su vida emocional y que tiene que, que ver con ustedes, ¿por qué colocarse en un estado de indefensión donde otra persona les tenga que venir a decir qué hacer y qué sentir? O sea, ¿por qué no hacerse cargo de... de de encontrarse y de conocerse a ustedes.
1: No, bueno, ahí ya es, está el llamado de Oscar. Sí. Muy, muy, muy este, importante y muy puntual. Y más podemos decir, bueno, yo diría a todos aquellos que han seguido las transmisiones de Freudiana Radio, uh -huh. eh, digamos, comprometerlos como decía al inicio, siguiendo la línea ahorita que nos este, abre Oscar, de um, no solo eh, entre, no entregarse de esa manera este, a los médicos, ¿no? sino también hacerse cargo de lo que les acontece y, como hemos estado diciendo en este mes, uh -huh, bueno, y desde el inicio de la pandemia, hablen con un psicoanalista. Uh -huh, este, sí. Dígame, Germán. Ah,
0: y que eh, me hizo pensar de inmediato que el, lo que ahorita nos transmite Oscar, eh, yo diría que hay ahí una, una cuestión muy fina que, uh -huh. que, que me gustaría mm, retomar y señalar para eh, nuestro público. Digo que es muy fino porque pudiera en una, digamos, escuchándolo o oh, no, voy a decir... Oyéndolo rápidamente, es decir, en ese nivel de tomar las cosas así de oídas rápidamente, pareciera que cuando Oscar dice plena conciencia y luego hacerse cargo, pudieran ser sinónimos o ser como lo mismo. Ah, y, para algunas personas, ¿cómo? Y, y, y para algunas personas podría ser algo así, rápidamente de oídas, por eso digo de oídas, pues lo puedo, me puedo ir con lo mismo, decir, ah, claro, en plena conciencia hacerme cargo. Eh, pero ahorita que yo lo escucho, digo, ahí, ahí hay algo eh, del orden de finura, que yo así lo nombro, a señalar, porque plena conciencia, y así como nos lo transmite Oscar, es un, es un concepto dentro de un marco ideológico muy particular, es decir, el marco ideológico que se maneja... Eh, tanto en psiquiatría, psicoterapia, psicología, de, eh, de, una, de una suerte de, dentro de ese marco ideológico como un deber ser, un deber ser en cuanto al estado en el que idealmente uno tiene que estar y al que uno tiene que llegar, llegar de plena conciencia, para uh -huh. estando ahí y desde ahí, entonces, entonces eh, no tener que verse las más con sus, con sus manifestaciones problemáticas de conducta de sus emociones. Eh, ok, pero me, yo insisto en señalar que eso, o sea, que esa expresión como Oscar nos la comparte, está dentro de ese marco, el llamado a la plena conciencia, y es muy distinto, y aquí es lo que yo insisto, digamos, de, que considero como de finura, es muy distinto cuando Oscar nos dice eh, hacerse cargo, y el llamado como lo hace en el sentido de hacerse cargo, porque el hacerse cargo curiosamente, no necesariamente eh, incluye o no tiene de manera estricta que ver con un acto de conciencia o ¿no? de plena conciencia, ¿no? Va más por el, por el, por el camino, digámoslo así, por el rumbo de una decisión, de lo que puede ser una decisión de un sujeto, aquí lo hemos señalado, una decisión subjetiva que muchas veces incluso al sujeto le cuesta. Eh, a veces hasta lo, lo, le crea síntomas, a veces la padece. Es decir, aparecen incluso situaciones conflictivas en uno eh, ante la toma de una decisión subjetiva como esa. Pero justamente la, la diferencia radica en que en una decisión de esa índole se juegan aspectos, aspectos emocionales, aspectos psíquicos que no necesariamente que no van por el rumbo de la expresión ideológica de la plena conciencia, sino más bien, reitero, por el rumbo de la decisión y que en la decisión sabemos, de, desde el psicoanálisis, que se juegan muchos aspectos inconscientes de la vida psíquica de cada sujeto. Uh -huh. Pero a ver, ahí nada más, este, Germán, ¿cómo sería,
1: digamos, la... Este... Porque la, usted está marcando la diferencia entre la conciencia, que de hecho, ahí yo enfatizaría, hay actualmente mucha basura psicológica que ni siquiera necesariamente tiene que ver con la psicología, ni la psiquiatría, ni la magia, ¿no? Es mucha basura, de, es decir, se dicen muchas cosas y no se resuelve absolutamente nada. Se uh -huh. circulan las redes sociales, en fin, y están a la mano, y en fin en imágenes, transmisiones, pero no resuelven absolutamente nada. Y la invitación es esa, la plena conciencia. Date cuenta y pues actúa con esa conciencia. Pero bueno, en este, ya los quiero ver en un estado de angustia. <risa> sí. A ver si pueden estar en plena conciencia Ajá. o lograr esa plena conciencia como lo que decía este Oscar.
2: Y eso Pero es iba... lo, que, este, sí, lo que se va a ir aplastando, o sea, puede llegar un paciente con un estado de angustia y lo primero que se le diagnostica es usted tiene ansiedad y usted tiene que tomar esto y usted tiene que tomar otro, esto, otro. Ahora bien, ahorita lo que venía este, comentando doctor Misael, este, me vuelve a remitir sobre este cómo ir conviviendo, lo que decía el doctor Germán hace un momento, cómo regresar a la convivencia con ese malestar, con el malestar este, en, que uno lleva en la vida cotidiana. O sea, cómo, ahorita me, este, lo, lo puedo pensar de esta manera, cómo aprender, he entrado también en otra línea del, del aprendizaje, de cómo aprender a convivir con ese malestar en mi vida cotidiana. Y... Eh, a mí particularmente este, me llevaba a cómo sobrellevar, o sea, cómo se va a ir sobrellevando, cómo se va a ir sobre, bueno, en otra palabra, en, una, en un sentido diferente, pero también cómo se va a ir sobrepensando, lo que decía el doctor Germán, este, que le aparecía en su clínica, este, el malestar. Y entonces, cómo eh, la dirección no va a ser para ponerle un alto a aquel malestar que nos está contestando. Haciendo, sino que únicamente lo que vamos a hacer es volverle a dar vueltas y darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas y si ahora es con el fármaco este ahora es bueno ahora con quién me voy a disfrutar ahora qué problema voy a tener que inclusive si es más allá de que es consciente o no es consciente si es un llamado fuerte a este a decir, ¿en qué, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿en qué postura estamos? ¿Cuál va a ser el límite que nos vamos a poner a nosotros mismos? Sí, ya ahorita. Ponerle un límite a esa satisfacción pues, mórbida que uno llega a tener y dices, es que ahora en qué demonios estoy? Que se me hace fácil, sí se me hace fácil, que me va a atormentar, me va a atormentar, pero que nunca se le va a dar solución a eso.
1: Pero ya nos llevó este, de que no se trata, no se trata del aprendizaje. No se trata de sobrellevar y no se yes. trata de la conciencia plena. <risa> Eso se anda diciendo, sino el llamado que no. se hizo es, bueno, hay, al, hay un malestar, un estado de angustia, por ejemplo, pero sobre todo ahorita el enfas, eh, enfatizar es la crisis ahorita que estamos viviendo después de la pandemia. Estados elevados de angustia y otros, este, digamos, problemáticas, este, no poder dormir, no poder concentrarse, no poder terminar sus tareas, no poder este, estar tranquilos en un lugar, este, pero no me refiero a la tranquilidad del, pues vaya, de la conciencia plena, sino finalmente estar en un estado eh, normal, vamos a decirlo, sino que los estados ahorita son elevadísimos de angustia, de este de, bueno, la depresión, como la hemos nombrado, en fin. Y todo es ya convivir con ese estado como si fuera normal, sin la uh -huh. este, digamos, sin la posibilidad de resolverlo. Bueno, no de resolverlo, sino de hablarlo con otro. Eh, y también aquí, nada más voy a abrir un paréntesis rápido, este, en, un, eh, en un documento en la, de la OMS, me parece, y de la de la, este, uno, la organización de los este, estados americanos uh -huh. este, se habla de, este, a finales del 2012, de cómo hay una urgencia de atender estos estados pero que los tratamientos son inadecuados, son caros uh -huh, y que son inaccesibles para la gran mayoría de la población sobre todo los jóvenes uh -huh. Uh -huh, pero decía, bueno, este, lo que se viene y lo, lo que ya está presente incrementándose. Ya saben que los documentos así es, de las organizaciones este, gubernamentales internacionales tienen estadísticas, ¿no? Pero uh -huh. nos dan un indicio de cómo viene el aumento pero en serio este, de millones de personas padeciendo depresión y ansiedad, bueno, angustia, pero ahí lo nombran ansiedad. Uh -huh. Y otros trastornos este, llamados ahí de la salud mental, pero lo que nos indica es el sufrimiento después de la pandemia se va incrementando y estos son, eran este, señalamientos del año pasado.
2: Uh -huh.
1: Lo que decíamos en otra transmisión, bueno, ahora es el tiempo adecuado para recoger uh -huh. el que hay un sufrimiento presente en la población general uh -huh. Y que hay que este, decirlo, pues nuestra estadística es un poco extraña y distinta. <risa> Porque sabemos que cuando llega un caso a la clínica, pues bueno, el cálculo es enorme. Enorme en cuanto a casos que no llegan a la clínica. Uh -huh. este, por X razones. Entonces, volviendo. No, es mejor decir, creo yo, no anden buscando estar conscientes de plenamente de sus malestares, no anden buscando sobrellevarlo y mucho menos aprender a convivir con eso, sino este, córranle a, a, este, a llamar a un psicoanalista, y más si nos han estado escuchando en Freudiana Radio, uh -huh. este, para que no dejen caer todo lo que los ha, es, ¿cómo podemos decir? Pues enriquecido, los ha favorecido, los ha... Este, bueno, finalmente, este, todo lo que ha
2: sido Freud en la radio para cada uno de los este, radioescuchas, de que no dejen pasar, es, que forma parte de la vivencia y del encuentro con el psicoanálisis. Sí, exacto, y entonces que no lo dejen caer como pues, una palabrería,
1: sino que ahora sí puedan este, hacer una cita con un analista aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y pues digamos, den ese paso a hacerse cargo, como decía Oscar pero eh, también de que el sufrimiento tiene una posibilidad de, de palabra uh -huh. es decir, de hablar con un otro, con un analista, y, en, y pues dar el paso a, es, a resolverlo. ¿no? Uh -huh. Pero inicia, bueno, pues, hablando con,
2: con un analista. Y ahorita, doctor Misael, justo que decía lo de sufrimiento, Así es como concluye el doctor Germán este, la, la idea. Ah, pues ya, ya me recordó que le iba a presentar algo. No dice el psicoanálisis, perdón, si sí. lo me permite, lo dice el psicoanálisis no divide lo orgánico y lo psíquico. Sabemos desde Freud que en el cuerpo se manifiesta lo psíquico y es en el lenguaje la manifestación sufriente. Uh -huh. Sí, eso es
1: lo que este conversaba con la doctora Silvia, uh -huh. Uh -huh. pero algo ahí este ya no recordé que intervino Germán antes de entrar al aire, pero le iba a volver a preguntar a Germán ya que me recordó después de, de este, este de esta de este abrir no la conversación uh -huh. iba a preguntar a Germán en relación a hacerse cargo cómo es cómo es hacerse cargo sobre todo este en el encuentro con un analista, no de, sí. digamos de, para marcar la diferencia ¿no? que usted estaba señalando
0: sí y me parece ahorita que me pregunta Misa cómo es <ríe> es conflictivo fue lo primero que pensé <risa> es, es una situación conflictiva eh, vaya y es parte de lo de lo paradojal de la, de la um, vivencia analítica porque sí tiene muchas paradojas eh, a ver Digo que es conflictivo porque mmm, puede que uno tome en un momento la decisión y que, bueno, ese momento suele ser eh, álgido, un momento de sufrimiento, a veces de, de desesperación o de mucho sentimiento, que uno toma la decisión de tomar el teléfono y... Hablar con un psicoanalista. Uno dice, ah, bueno. Y generalmente, en lo cotidiano, a mí me parece que es más por recomendación. Así que las personas dicen, pues, me recomendaron muchas veces así de, pues, no más que hablara con usted. Yo me siento mal, ta, 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 y entonces mi familiar o mi amigo, lo que sea, me dijo, me lo recomendó a usted y entonces pues, le estoy hablando. Es decir, en, en muchas ocasiones no hay un conocimiento, eh, digamos, así muy específico del por qué. Lo que suele haber es ese malestar, hay sufrimiento, hay una situación que de congoja que lleva a las personas y dicen, órale. Espérenme
1: un momento, espérenme, espéreme, ¿Sí? porque este, cuando dice yo me siento mal, ahí eso ya está este, en, en juego de lo que estamos hablando, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Que sí hay ese sufrimiento y luego usted dice, y no hay un conocimiento uh -huh. ajá,
0: no. del por qué. No. Lo, lo que hay es la sensación.
2: Es, es esa Exacto. sensación.
0: Hay, hay el sufrimiento, y como decía hace un momento, que también en muchas ocasiones, personas que, que llaman al psicoanalista, luego, la verdad es que ni saben, vaya, <risa> bueno, ni saben, digamos, con quién se están metiendo o a quién están hablando. Lo digo en el sentido de que es más por la por la referencia que afectivamente aquel que les que les hizo la recomendación, muchas veces dicen, es que a mí me funcionó. Con él sí me funcionó, con la doctora me funcionó, este, sí resuelve, me sentí muy bien. Y bueno, ya puede que sí digan psicoanalista, pero muchas veces es solo por aquello que afectivamente es transmitido por un otro. En el sentido de es por tu bien, te va a hacer bien, llámale a tal persona, haz esto. Y muchas veces desde ahí las personas dicen, pues le llamé, y por favor cuando tiene horario denme una cita hasta ahí y está pero, ¿sí? pero este ahí
1: otra vez nada más cuando usted dice que hay una sensación sí es finalmente lo que también hemos tratado de ahorita de enfatizar como eh, y de puntualizar como esa sensación uh -huh, uh -huh. Que tiene que ver con el sufrimiento uh -huh, con algo que está fuera sí uh -huh. Y lo cotidiano está fuera de lo cotidiano porque no, como usted decía, bueno, no sabe de dónde viene, no sabe el por qué. Aquí lo estamos colocando, evidentemente, en, la, en eh, nombrada la segunda pandemia. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un, un confinamiento mundial uh -huh. y la situación que hemos estado enfatizando, bueno, y se estuvo en la amenaza de muerte continua, en la posibilidad de morir en pocos días, uh -huh. mundial para todo ser humano. Ajá. Pero también, pero el efecto puede ser, es decir, el indicio puede ser así de sencillo, una sensación. Sí, y hablábamos este, en las emisiones pasadas del arrebato. El y arrebato, es claro, sí. este, el, el programa pasado, ¿no? Uh -huh. Dijo Oscar, este, me parece que la, la frase fue déjense arrebatar. Uh -huh. Pero no necesariamente es en una intensidad así este escandalosa el arrebato ah no sí, esa pasión <risa> álgida esa
2: sensación,
1: <risa> esa, esa sensación que es decir, que aparece continuamente y se puede escapar ¿no? pero se, se siente mal uh -huh. Como lo, bueno siguiendo ahorita lo que estaba diciendo este
0: Germán, ¿no? sí sí y en, en sigo vaya sigo en, <risa> en esa en el recorrido en la en la situación que voy construyendo es, es muy cierto lo que usted dice, el indicio, el indicio, la sensación, es lo que mmm, en la persona es muy claro. Y eso, como lo voy construyendo, lo lleva a la llamada, lo lleva a hacer un primer encuentro, hace la cita. Digamos que protocolariamente, no, el analista se sirve un poco de, como la doctora Haise nos lo dice, de, de ese teatro, del teatro protocolario un poco que se ha construido por el psicoanálisis y el analista mismo para llevar a cabo el encuentro con el otro. Y entonces, digamos, siguiendo en esto que construyo, ¿qué sabemos también eh, que, eh, que trae como disposición la persona? Generalmente es, quíteme esto, es ayúdeme y quíteme uh -huh. esto. Es, uh -huh. ¿De qué manera, por favor, este, eh, la, la demanda es que, que usted me puede ayudar, que me ayude, y hacia dónde va enfocada la ayuda, como la, como la plantea la persona, suele ser a quitarme esto, que ya se me quite, no quiero estar así, me quiero sentir bien, quiero estar mejor, y ya, que esto quede fuera. Y entonces, digo esto porque la, lo que estoy trabajando es lo que me pregunta al respecto de la expresión de Oscar que yo retomé del hacerse cargo. De manera que, en este recorrido como lo planteo, no está así en el horizonte, no se ve un hacerse cargo. No, no, no. Eso, eso que dijo Oscar este, es casi casi del demonio, <ríe> eso del hacerse cargo, por, porque en lo que voy construyendo es cotidianamente, decía hace un momentito, la disposición de las personas a demandar ayuda y que esa ayuda esté centrada en quitarme lo que me quitarme el malestar con el que ya no puedo más. Es, puede ser la, esa depresión o puede ser la ansiedad o la angustia de manera que eh, es hasta el encuentro con un analista y es por lo que el analista es capaz de escuchar eh, digamos aquí lo hemos señalado eso que, el, que las personas eso que eh, eh, los pacientes con un analista escuchan de su decir no diciéndolo es decir, ahí el psicoanalista es el único que puede devolverle al sujeto lo que, eh, lo que dice y lo que de su propio decir el mismo sujeto no, no se da cuenta, digamos, ¿no? Y por supuesto, desconoce de sí mismo. Y es hasta que ese encuentro lo hace posible y las personas pueden tener una, un contacto, una visión de eso, de ellos mismos, como nunca antes había ocurrido, que me parece que ahí nace, lo voy a poner así, como un okay. nacimiento, como algo que empieza desde ahí a surgir, algo que apunta a, yo así lo pienso ahorita, a lo que nos dice Óscar con su expresión del hacerse cargo. Es decir, cuando la persona por primera vez, por primera vez por su propio decir, puede estar frente a algo de sí mismo hasta ese momento desconocido, es que puede dar lugar, al menos como pregunta, a preguntarse eh, qué le ocurre, qué pasa dentro de sí. qué Bueno, si voy un poco más a fondo, pues es hasta la pregunta de quién es verdaderamente y qué es lo que realmente siente. Entonces, cuando, cuando empiezan a surgir, y esto por el encuentro con un psicoanalista, ese nivel de, de, de análisis, de reflexión en las personas, desde ahí, desde esos puntos de fundamento, es que yo pienso que empezará como posibilidad a gestarse en el sujeto mismo una inquietud, no voy a decir deseo, ya lo dije, pero no, no deseo, al menos en ese momento yo diría, una inquietud por querer saber más, por Entiendo. querer saber más de lo que le pasa. Exacto. Vaya que la clínica
1: analítica es distinta, radicalmente distinta, ¿no? Sí. sí. Mm -hmm. sí Sobre todo sí, porque... este, de sí.
0: experiencia. Sí, perdón, Misa, porque ahorita en lo, en lo que señala ahorita rápidamente la, la, la distinción. La clínica la psicoanalítica es distinta. Y la sí, lo que la hace radicalmente distinta es que de de esto que yo ahorita fui poco a poco construyendo, hay bueno, la radical diferencia, ya para qué utilizo más representaciones, simplemente la radical diferencia de el encuentro con los otros espacios que conocemos, terapéuticos, psicoterapéuticos, donde efectivamente la persona llegando a la con su demanda de ayuda, híjole, pues eso es respondido, <risa> tristemente, es decir, de inmediato. Exacto. Esa demanda de ayuda es respondida, pues, se cree que es respondida, y con toda urgencia por el especialista en cuestión, es, eh, eh, ay, espérenme, es, eh, o se cree que es, Respondir a esa demanda y se crea además que se alcanza esa respuesta a la demanda con recetas. Con, ahí
1: eh, está, la, ahí con está un... la opresión y el cómo reprime pero no cura. Esto me lo este, eh, decía este, la doctora antes de entrar al, eh, al aire para el trabajo de hoy.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Oprime y reprime pero no cura.
0: A ver, ¿cómo es eso? Lo que, es que acaba, un poquito más... lo que usted
1: acaba de decir, cómo viene la respuesta del médico psiquiatra o del mm. psicólogo, ah, ya. cómo la respuesta oprime incluso lo que la persona puede develarse a sí misma en su decir, de su sufrimiento, de su angustia, de todo lo que va a ir a hablar con un analista, y no tiene que ser pues, una... Este, digamos, una sesión muy larga, sino de lo que va a poder decir muchas veces con dificultad de ese sufrimiento uh -huh. y que no es esa respuesta que va a obturar el decir de, este, de él o de ella, uh -huh. en fin. Uh -huh. No lo va a oprimir es que, de, ah, pues aquí tengo el medicamento,
0: ¿no? Sí, y eh, por un lado, mis, eh, el médico psiquiatra dice, aquí tengo el medicamento, eh, pero además, esa opresión que usted señala la lleva a cabo diciéndole a la persona lo que tiene. Es decir, el, la, la, mmm, el diagnóstico clínico psiquiátrico apunta a poner el saber médico por encima del sujeto. Y entonces, en ese sentido, el saber médico que ya tiene establecido desde el manual diagnóstico los, todo el universo de trastornos emocionales por los que puede pasar una persona, eh, eso simplemente se le va, con eso, se va a oprimir a la persona y de una manera tan violenta como decirle, ah sí, lo que usted tiene es, y ya lo que digan, y entonces ahí donde quedó el sujeto. Uh -huh. Sí, y es muy, este, por eso es muy importante,
1: por ejemplo, ahorita, Germán, es el momento de que usted pueda decirnos cuál es el teléfono del centro, pero sobre todo en el compromiso, que la, este, en el, digamos, en el llamado que hemos estado haciendo en, en, en este mes, uh -huh. sí. y este, que nuevamente ahorita lo relanzaba también este Oscar, de ahí toda este, este, esta conversación, este recorrido también, eh, que nos trajo este Germán de este encuentro con un analista, uh -huh pero también comprometer a radio radioescuchas en que no sea la palabrería de los analistas hablando uh -huh. sobre ciertos temas, uh -huh. <risa> eh, sino que, pues bueno, ¿qué les ha estado pasando? ¿Cómo han estado teniendo ese cuidado de ustedes mismos después de la pandemia? Si, lo, si ha habido o no, no, no lo hay, el cuidado de, sus, de su vida este, afectiva de sus emociones, como decíamos la semana pasada con las preguntas que se abrieron, abrieron la conversación de este mes, no uh
2: -huh.
1: si cuidan de sus emociones o no, pero hacer ese llamado este, de que, bueno, se dejen, eh, que no dejen pasar, que no se este, se, se habitúen ¿no? en la convivencia, como lo decía usted Germán también, eh, cotidiana con su malestar, uh -huh. Uh -huh.
2: Y que sean sobre todo trascendentes. Ah, que sean, okay. Eso es lo, lo padrísimo, o más bien es lo bello del psicoanálisis, ser trascendente en tu vida cotidiana. Yes. Ser trascendente en, pues, en la palabra. Y ese es el lugar exclusivo y privilegiado y hermoso que tiene el psicoanálisis, que es hablando con un analista cuando la propia palabra de uno lo trasciende. Y ya sí. después de ahí puede venir la sorpresa, puede venir sin fin y un cosas nuevas para uno, pero que vivan
0: una vida trascendente. Sí, eso, qué, qué bello, eh, qué bello dicho por usted, Oscar, en cuanto a hacer una vida cotidiana que sea trascendente. Híjole, este, uf, muy bien, eh, y retomo también, o oh, más bien hago caso al llamado que me hace mi colega Misael, en cuanto a que eh, para todos nuestros radioescuchas tengan muy presente nuestros medios de contacto, que sepan que está la página del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, eh, la cual es www.cielmex.com.mx. Cualquier información al respecto de las actividades que, que llevamos a cabo en el Centro de Investigación lo pueden consultar en la página. Y, por supuesto, está la posibilidad por vía telefónica para, eh, igualmente, para que si, si tienen ustedes alguna curiosidad en saber por nuestras actividades, está, por supuesto, la clínica psicoanalítica, la atención, claro, está el, el seminario de formación de psicoanalistas, que desde hace más de 30 años sostiene eh, la doctora Heiser cotidianamente, sábado a sábado, eh, reitero, más de 30 años ya de, de transmisión por parte de la doctora Heiser. Y al mismo tiempo, eh, cuando refiero las actividades del centro, pues está también el, la realización que hacemos de cursos, de eh, algunos diplomados, algunos talleres de este pues de clínica psicoanalítica, de, del psicoanálisis en sí y, y simultáneamente pues el hecho de que dentro de nuestras actividades y sobre todo a partir de experiencias como lo hemos estado señalando, como lo es la pandemia y eh, sus efectos, tenemos también actividades concernientes a eh, la atención de grupos, por ejemplo, Atención Empresarial, está el proyecto de CUIDEM, Cultura del Cuidado Emocional, a través del de cual el centro de investigación, eh, con esta creación de la doctora Heiser, abre la posibilidad de que eh, este concepto, eh, pero sobre todo, vaya, concepto, sobre todo como evidencia, como posibilidad de que en nosotros sea posible gestar, y vivir cotidianamente una cultura del cuidado emocional, entonces abrimos la posibilidad a llegar eh, por medio de este proyecto a cualquier ámbito donde nos sea posible, donde nos, nos, sean, donde nos convoquen, digamos. Entonces, empresas, instituciones educativas, eh, cualquier lugar, cualquier lugar en el que nos han... Eh, invitado, nos han solicitado la posibilidad de la transmisión de CUIDEM, Cultura del Cuidado Emocional, pues ahí está entonces cuenten con todo ello, eh, querido público, sepan lo que quiero decir con esto es que tengan una clara conciencia de que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es por supuesto en su corazón mismo el psicoanálisis, es la clínica eh, y es en todas estas posibilidades que estoy comentando ahorita, entonces Comuníquense, comuníquense con nosotros. El teléfono en la Ciudad de México, que es el centro de nuestras actividades, es el siguiente. Tome nota. 55 56 80 76 86. Va de nuevo. 55 56 80 76 86. Eh, no duden, comuníquense con nosotros y esto es, esto es importante que lo diga, sepan que un psicoanalista eh, levantará, digamos, el teléfono, el auricular. De inmediato podrán ustedes ser escuchados por un psicoanalista, y a partir de ahí, pues bueno, eh, dar un lugar a lo que eh, ustedes nos quieran decir. Sí, y este
1: déjenme hacer ahí unas eh, acotaciones, y hermanos sobre todo en el contacto, por ejemplo, en la página de Ciel, y es muy Ajá. importante por si, pues bueno, el primer contacto por prisa, por temor, en fin, no es el teléfono, que eso sería muy importante. Eh, en la página del centro de cielmex.com.mx hay una sección que se llama contacto, en la que pueden ustedes entrar, y hay un, este, un formulario uh -huh, que es finalmente una... Este, pues bueno, es una página que tiene distintos eh, rubros a cubrir. Pueden poner su nombre, su correo e incluso, bueno, y ahí poner el, el contacto, es decir, lo que, este, eh, que nos podamos poner en contacto o dejar su mensaje, vaya, es lo que quería decir, dejar su mensaje de que están este, solicitando información sobre la atención psicoanalítica, este, bueno, tener un contacto con un psicoanalista, uh -huh. de hablar con un psicoanalista, pueden ahí dejar su, este, su número de teléfono y todas sus dudas, ¿ok? Eh, también lo pueden hacer, que vale decirlo, muchos todavía lo acostumbran, <ríe> vía el correo electrónico, ¿no? Uh -huh. También mandan directamente sus correos electrónicos de que van, este, no sé, camino del trabajo y se acuerdan y quieren a, este, lanzar un... Eh, enviar un correo electrónico es en cielmex con x al final cielmex arroba cielmex.com.mx. Ya si andan en otros lados de la web, también en este, está la posibilidad de incluso por por Twitter, donde est estamos igual con el arroba cielmex, ahí pueden dejar sí. su, este, su mensaje, uh -huh. su mensaje directo, como se dice. En en el lenguaje de la web, sobre todo en Twitter. Uh -huh. Y no nos quedamos ahí todavía, todavía en Facebook. <ríe> también uh -huh. pueden dejar su mensaje, que ha sido una de las vías donde también han, eh, digamos, establecido comunicación, los radioescuchas, o las personas interesadas en la formación, y también eh, personas interesadas en hablar con un analista. Uh -huh. También pueden dejar ahí su mensaje. El, el sistema, como saben, últimamente quienes usan Facebook, pues tiene ahí algunas eh, respuestas o palabras automáticas que le aparecen a la persona que quiere comunicarse. Mi recomendación es que usen su palabra, ¿no? es decir, tómense el tiempo de escribir, de ustedes escribir, escribirnos, uh -huh. que sea su palabra que los represente y no lo automático que ha creado este Facebook para contactar al otro, porque eso es horrible ¿eh? que aparezcan sí. ahí una serie de comandos ya establecidos una serie Pero de frases sí. establecidas y que eso los represente mejor tómense el tiempo un minuto, basta para que ustedes puedan escribir brevemente el que, pues bueno, están en una búsqueda de, este, de atenderse o de ser uh -huh. escuchados por un psicoanalista del centro y como lo dijo este Germán y lo enfatizó
0: la respuesta será
1: inmediata y será por parte de un psicoanalista uh
0: -huh. y qué bien Misa esto que dice eh, tómense el tiempo exacto <risa> eh, como lo hemos dicho el día de hoy y en otros momentos en otras eh, transmisiones eh, esta cuestión del tiempo eh, híjole Tirano, el, el tirano para muchas personas que es el tiempo o Dios también como un Dios, como una deidad para muchas personas en la actualidad en el sentido de que lo más sagrado es su tiempo y entonces hacer una cita o abrir un espacio o la experiencia para muchas personas que hoy en día es así como de casi casi inadmisible de perder el tiempo y así lo dicen no me hagas perder mi tiempo este tipo de, de situaciones eh, en la actualidad este bueno lo digo por lo que señaló hace un momento misa dense el tiempo y un tiempo como lo dijo usted para para un mensaje para una llamada que puede ser cronológicamente hablando chiquitito puede ser este un, un instante, pero que sabemos como analistas y lo sabemos vivencialmente, puede ser ese instante que les cambie la vida. Sí, y sobre todo este, lo que de, ahorita me hizo pensar,
1: lo que también se, se modificó, impulsó más bien, lo que impulsó la pandemia fueron las telecomunicaciones, pero sobre todo la vía web, ¿no? El trabajo a distancia, como Germán lo enfatizaba al inicio de la transmisión de ¿no? hoy, del programa de hoy. Uh -huh. Y eso sí facilitó que los trabajos se continuaran ¿no? a distancia, en el confinamiento. Pero se le ha dado este, ahora, ahora perdón un énfasis mayor en el cómo me comunico con el otro. Y eso también tiene que ver con los estados de angustia. ¿De qué manera? Pues bueno, me aíslo de comunicarme con el otro, sigo aislado, sí. uh -huh. que no me llamen, de hecho hay una burla por ahí, es decir, hay un chiste de, de que circula por internet, ya tiene un tiempo, pero sigue siendo este, vigente, no son chistes viejos, no crean que les traigo lo viejo, pero es que hay una preferencia por el mensaje escrito que por escuchar la voz, ¿no? Entonces, es el temor de que me llamen porque no quiero contestar, sino mejor envíame un mensaje, ¿no? un mensaje uh -huh. escrito. Generalmente es por WhatsApp. Uh -huh. Pero como eso también se, se afianzó, se eh, intensificó en, la, en el confinamiento. Uh -huh. La angustia que da, no a todos, pero es un efecto, eh, el salir al encuentro con el otro. Uh -huh. Porque ahora es, oiga, ¿y la sesión no puede ser a distancia? es que me queda muy lejos cuando antes del confinamiento es, ah, ok, pues bueno, nada más para calcular mi tiempo que me va a tomar, ¿no? una hora y media o dos horas, y sí, me queda un poco retirado, pero este, pues yo llego, ¿no? Y, y había arreglos en cuanto al tiempo de ir al encuentro con, con el psicoanalista, ¿no? y ahora no es de, ¡ay, no! me queda muy lejos, ¿no? es decir, son esos aspectos que también forman parte de lo que se ha gestado después de la pandemia y que a la larga, o en menos tiempo, afectan la vida este, emocional, la vida psíquica, ¿no? uh -huh. que hemos estado hablando con este término el día de hoy. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, tómense el tiempo, dense el tiempo de ir al encuentro, sí. en una sesión, uh -huh. Creo que este puede ser eh, trascendente, como lo decía este, mis colegas Oscar y, y Germán. Y que este. Ah, y ahorita que, que los mencioné, nos hace falta este, aquí Einar. Sí. <risa> ya lo, lo encerraron en su junta y ya no pudo llegar. Sí, Creo que finalmente fue... no llegó. Porque son este. Finales de, ahí le tocan los finales de, iba a decir final de temporada, háganme el favor. De temporada escolar.
0: Entonces, este,
1: ya no, nos lo atraparon y nos hizo falta aquí la voz de nuestro colega Einar. Pero bueno,
0: ya estamos al final sí. de la emisión de hoy. Sí, qué bien que lo dice Misa. Eh, con esto justamente eh, pues nos despedimos convocando a nuestro público, nuestro público radio escucha, que estén en contacto, que se pongan en contacto con nosotros, que eh, estén al pendiente de las transmisiones que, que hacemos, el, la subida a través de Freudiana Radio, a través del Facebook, la subida que hacemos de transmisiones anteriormente realizadas y algunas otras como esta en vivo. Sí, sí, Misa.
1: Una cosa más, una cosa más sobre este llamado que hemos estado haciendo en este mes a nuestros radioescuchas. Vienen cosas muy importantes en cuanto al cambio que va a haber en el país. ¿no? Entonces, esos cambios que vienen para el país, me refiero a, este, a la continuidad o no que se va a jugar en la política, ¿no? este, las elecciones, requieren de ciudadanos que estén pues no sufrientes en mayor medida, uh -huh. sino realmente que puedan sostener lo que viene, porque también son cambios que nos van a alcanzar a todos. Tal vez este, más adelante hablaremos en otra emisión de esto, pero también es muy importante que en ese sentido este, pues no dejen de ir al encuentro con un analista uh -huh porque lo que viene requiere que también, pues, de alguna manera se logre una estabilización en cada uno, uh -huh. después del confinamiento, como lo hemos señalado, pero lo que viene también, y para lo que viene de, las, de los cambios este, cotidianos, pero también de trascendencia en nuestro país, uh -huh. pues que no los agarre, como dicen? como decimos comúnmente, que no nos agarre este... confesados.
2: No, que nos agarre confesados. Que nos agarre sí,
1: confesados. <risa> Oigan, qué frase. Yo estaba buscando otra y ya me llevaron ahí, que los agarre confesados. Ay, eso sí, no me lo esperaba. Ajá, pues que los agarre más bien estabilizados. Sí. <risa> sí
0: exacto, que los agarre analizados. <risa> uh
1: -huh.
0: Muy bien, pues eh, estén pendientes de nuestras transmisiones y pues por, por lo que corresponde al día de hoy nos despedimos. En este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Thank <laughs> you.